Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Pedro capítulo 5 y, y antes de, de continuar, que con el favor de Dios vamos a terminar esta hermosa epístola en esta tarde, uh, pero rápidamente quiero, quiero recordarles un poco de lo que vimos el domingo pasado, de lo que nos enseñó el apóstol Pedro concerniente a lo que es, o más bien cómo se ve el trabajo de un pastor que apacienta su rebaño. Y vimos de que el pastor debe apacentar al rebaño de Jesús, uh, el rebaño del pastor, de pastores, el príncipe de los pastores, como dice Pedro, el pastor debe apacentar ese rebaño con mucho amor, alimentándolo, guiándolo, protegiéndolo, siendo un ejemplo para la grey, es lo que nos dijo el apóstol Pedro, siempre sirviendo a este rebaño con amor, con pasión. Y Pedro dijo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y vimos de que el pastor sirve con un corazón dispuesto, tan siquiera así debe de servir, con un corazón dispuesto, simplemente porque el pastor ama a Jesús. Y tanto el pastor como todo creyente, tenemos que recordar las palabras del apóstol Juan que dijo, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces, es a través del amor que tú y yo servimos a nuestro prójimo. Y cuanto más para el pastor... Y vimos de que Pedro nos enseñó de que ah, las ovejas no, no deben de ser arriadas. Vacas son arriadas, pero ovejas son guiadas, son conducidas. Y, y, y repito, Pedro nos enseñó de que el pastor debe ser un ejemplo para la grey. Un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y, y es fácil para nosotros decir, no, pues ese, por decirlo así, ese es el estándar del pastor, pero para mí no es un estándar que yo tengo que seguir. Y quiero decirte que ese debe ser el estándar para todo cristiano. Porque al final del día, si tú eres padre, tú tienes un rebañito ahí en tu casa. Si, si eres una persona, todos tenemos influencia. Entonces, tú tienes personas a tu alrededor que te escuchan, que te respetan. Entonces, de cierta manera, esa influencia que tú tienes la debes de usar para la gloria de Dios, donde quiera que tú estés. Ahora, ahora vamos a continuar y fíjense lo que dice el verso 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice, Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y nos vamos a detener aquí y vamos a desmenuzar lo que Pedro nos está diciendo aquí. Entonces, cuando tú ves al abrir del verso 5 la palabra igualmente, lo que está haciendo Pedro nos está retrocediendo, nos está regresando a esos cuatro versos que vimos la semana pasada. Y de alguna manera quiere conectar lo que nos habló en esos primeros cuatro versos con esta palabra igualmente. Entonces, básicamente lo que Pedro está diciendo es lo siguiente. Así como el pastor está sujeto a quien a Jesús, al Señor al pastor de pastores, al príncipe de los pastores, como en obediencia, en esfuerzo, siendo un ejemplo, Pedro dice, igualmente los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos, a los pastores. Ahora, si tú eres un padre y tienes adolescentes en tu vida, 
este, tú, entiendes, tú entiendes bien, conoces bien lo que es criar a un adolescente. Entonces, hoy, como en el día de Pedro, existe, diría yo, un gran problema de insubordinación. El día de hoy tenemos esa misma especie de jóvenes que existían antes, ahí en el primer siglo, y tenemos estos jóvenes que, que creen saberlo todo. Estos jóvenes que en su propia opinión, a través de lo que ellos ven en el espejo, ellos se consideran como un tipo de Dios. Entonces de ellos sale, surge palabras arrogantes. Ellos tienen esa mentalidad de que nadie les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Es muy típico para los jóvenes en nuestro día. Entonces sabemos de que los jóvenes en su inmadurez tienen, tienen la creencia, la naturaleza, diría yo, porque ese pecado, de, esa naturaleza de pecaminosa existe en todo ser humano y todos hemos sido adolescentes, pero estos jóvenes tienen la mentalidad, la creencia de que de alguna manera cuando ellos este, desafían autoridad, ellos están demostrando una supuesta fuerza o poder que ellos tienen. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos, nos enseña algo muy distinto. Entonces para los padres es tan necesario con nuestros hijos, como dice en Proverbios, instruir a nuestros hijos en el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque tiene que salir esta falsa mentalidad, ideología que muchos de nosotros teníamos o tenemos. Entonces, tenemos que llegar a la palabra de Dios y, y ver lo que la palabra de Dios habla concerniente a esta mentalidad o actitud que no solamente los jóvenes tienen, pero también muchos adultos. Entonces, por ejemplo, tenemos que llegar a sus vidas con verdades como la que encontramos en Proverbios 3.34 que dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y los humildes y a los humildes dará gracia. Entonces vemos lo que Dios hace con este tipo de personas, con aquellos que se burlan, que son burlones, Dios se va a burlar de ellos. Pero, dice en Proverbios, que a los humildes Dios les va a dar gracia. Entonces la opción es, vamos a ser escarnecedores, burlones o vamos a ser humildes. La opción es nuestra, pero vemos el beneficio de ser humildes a comparación de ser arrogantes o escarnecedores. Santiago lo dice así, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Me encanta lo que dijo el autor de Hebreos. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces vemos esta instrucción de verdad que es muy necesaria en las vidas de los jóvenes. Y, y es algo que Pedro ya nos ha hablado en este, en este libro, en esta epístola. Ya hemos visto desde el capítulo 2 de que Pedro nos ha enseñado de que como pueblo de Dios tenemos que someternos voluntariamente. Entonces Pedro nos ha enseñado de que nosotros como cristianos debemos someternos a toda institución humana. Nos habló de que las mujeres deben someterse a sus propios esposos. Los criados deben estar sujetos y deben respetar a sus amos. Y curioso porque la palabra de Dios es lo que nos enseña. Nos enseña de que debemos sujetarnos, someternos, repito, voluntariamente por amor a quién, por amor a Jesús. Entonces esto no se trata de que si te dan ganas o te sientes uh, con ese ánimo de, someter, de someterte, Dios te manda que te sometas por amor a Él. Entonces, si tú amas a Jesús, debes someterte. Esta debe ser tu actitud. No debemos ser soberbios resistiendo autoridad. Y después dice aquí Pedro, sino todos sumisos unos a otros. Y después Pedro dice, dice algo muy interesante, dice, revestidos de humildad. No sé si ven eso. 
yo te animo a que marques esas tres palabras, revestidos de humildad. Esa palabra revestidos es una palabra bien interesante. Esa palabra en el griego significa ceñirse o fajarse. Y en sí, esa palabra se usa o se usaba para describir lo que vestía un esclavo. Entonces, esa palabra en el original, en el griego, este, en sí ni la puedo pronunciar, pero es ekombumbai. A ver, traten de pronunciar esa palabra, ekombumbai. Y básicamente lo que era, era un delantal que usaban los esclavos. Entonces, los esclavos en el tiempo de Jesús, en el tiempo de, de Pedro, se ponían un ekombumbai, un delantal, se lo ceñían, se lo amarraban, se lo fajaban, ¿Y qué es lo que hacían? Servían. Es lo que significa esa palabra. Y es, es algo curioso porque si tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que en ninguna parte de la palabra de Dios se nos ordena que seamos humildes. Más bien se nos dice que debemos humillarnos. Y hay una diferencia. Entonces, todos necesitamos este ekombumbai. Todos necesitamos ceñirnos, fajarnos, revestirnos con humildad, con esa actitud correcta de saber o conocer nuestras propias limitaciones. Hace unos, tal vez un mes atrás dije, la palabra humilde es bien sencilla. Si tú quieres ser humilde, pon a Dios en primer lugar, pon a tu prójimo en segundo lugar y ponte a ti hasta el final. Dios, tu prójimo y después a ti mismo. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 12, 3. Vamos todos ahí, Romanos 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3, dice de la siguiente manera. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces tenemos esta verdad que Pablo quiere que todo cristiano aplique a su vida. Yo te diría, ¿qué mejor ejemplo que el, el ejemplo de Jesús? O sea, no hay mejor ejemplo. Entonces para ver ese ejemplo de humildad, humillación, de servicio, lo único que tenemos que hacer es estudiar la vida de Jesús, ver cómo vivía Jesús y vamos a ver desarrollarse ese estilo de vida de humillación. Y fíjate, ve conmigo a Juan capítulo 13 y aquí vamos a ver, diría yo, en color la vida de nuestro Señor Jesucristo demostrándonos humildad en acción. San Juan 13, verso 3. ¿Están todos ahí? Y fíjense lo que dice el verso 3. Porque lo que dice el verso 3 nos aclara, nos pinta el panorama concerniente a, dónde, se, a dónde, dónde estaba más bien Jesús en ese momento. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había, dado, le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, antes de leer el verso 4, tienes que comprender esas palabras ahí. El Padre le ha dado todas las cosas a Jesús. Jesús tiene todo. Tiene toda autoridad, tiene todo dominio, todo poder. Recuerden ese Manuel, Dios con nosotros, Dios encarnado. Pero después, siendo Dios encarnado, sigue el verso 4. Dice que Jesús se levantó de la cena y se quitó su qué, su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó, es decir, se revistió. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces aquí vemos este perfecto ejemplo de Jesús ciñéndose, sirviendo en humildad a sus discípulos. Y, y lo cierto es de que muchas veces nosotros aparentamos ser humildes, pero sabemos de que sabemos cuando nuestra humillación es falsa. ¿Por qué? Porque rápidamente regresamos a nuestra arrogancia, a nuestra soberbia, cuando no conseguimos lo que queremos. Muchas veces hacemos o aparentamos ser algo o hacer algo porque queremos algo, pero 
en el momento que no recibimos lo que queremos, retrocedemos a lo que realmente somos y nos damos cuenta de que tenemos un problema. Y tenemos que recordar que la palabra de Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero fíjense lo que dice el verso 6, regresando a 1 de Pedro capítulo 5, verso 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto es, esto es muy importante para nosotros. Esto es muy importante para el cristiano. Cuando tú como cristiano tienes una relación, diría yo, personal, íntima con Jesús, cuando realmente lo conoces, personalmente conoces su carácter, su carácter, sus atributos, su naturaleza, eso cambia, cambia toda tu perspectiva, tu forma de pensar, de ver a Dios. Y cuando lo conoces de esa manera, es bien natural que de ti fluya un carácter de obediencia y de sometimiento. Hay personas que no se quieren someter a Dios. Conocen verdades de la palabra de Dios, mas sin embargo no se quieren someter en obediencia a lo que Dios establece. Porque realmente no conocen bien a Dios. No hay un amor apasionado, no hay un conocimiento de quién es Él. Pero repito, cuando lo conoces íntimamente, es bien natural para ti someterte y no solamente someterte, sino obedecerle. Entonces, cuando dice aquí en el verso 6, humillaos, esa palabra se puede traducir mejor como dejaos humillar. En otras palabras, déjate humillar. ¿Por quién? Por la poderosa mano de Dios. Y, y, y algo, algo crucial para, para entender todo lo que Pedro está enseñando aquí es de que tienes que entender el contexto. Recordemos de que Pedro le está escribiendo a esta iglesia que está padeciendo gran persecución, gran aflicción, gran dolor. Están pasando por problemas que tal vez tú y yo jamás vamos a pasar. Y, y lo que yo cambié estos versos para ver si los pudiésemos entender un poco más. Y en pocas palabras, lo que Pedro les está diciendo a esta iglesia primitiva es lo siguiente. Pedro les dice, hermanos, la poderosa mano de Dios que permitió que ustedes el día de hoy estén padeciendo gran aflicción, gran dolor, gran persecución. Este Dios, esta mano poderosa de Dios que ha permitido esto en sus vidas, por igual, cuando fuere tiempo, les va a exaltar. Entonces Dios... Pedro dice, Dios ha permitido que este sufrimiento llegue a sus vidas, pero después dice, cuando, como dice él, cuando fuere tiempo, no, no tu tiempo, cuando fuere el tiempo de Dios, Dios te va a exaltar. Esa palabra exaltar significa elevar o levantar. Entonces, cuando nos humillamos bajo, dice Pedro, la poderosa mano de Dios, a su debido tiempo, al tiempo de Dios, Dios nos va a exaltar, nos va a levantar, nos va a elevar. Entonces, este es el problema. Muchos de nosotros, cuando llega el problema, Siempre preguntamos por qué, por qué a mí nos, nos clavamos con los sentimientos de dolor, de aflicción, de desesperación y se nos olvida elevar nuestro rostro a Dios. Llegan tantas tinieblas que no nos dejan ver más allá de nuestras narices. Y, en ese, y es en ese tiempo donde, hermanos, tenemos que confiar en quién, en Dios. Confiamos en su naturaleza, en su carácter, de que Dios es fiel, de que Dios es todopoderoso, de que Dios provee de que Dios es santo, de que Dios es justo, de que Dios nos ama, de que es un Dios de gracia, de misericordia, lento para la ira. Entonces empezamos a apoyarnos, a confiar en quién es Dios. Y es por eso que aquí, para aquellos que sirven, ya saben el por qué tienen que hacer una lista de los 100 atributos de Dios. Porque es tan necesario conocer al Dios que tú y yo servimos. Entonces aquí es lo que, lo que Pedro nos está diciendo. 
cuando lleguen los problemas a nuestras vidas, entiende de que eso va a ser temporal. Y la poderosa mano que lo permitió a su debido tiempo, al tiempo de Dios, Dios te va a exaltar. Entonces, esto para nosotros no es una señal de debilidad, más, más bien es una señal de una confianza total en Dios. Así como, como para los que son padres, o sea, nuestros hijos pequeños, ellos no desconfían de, de, de sus padres. Ellos no se preocupan por lo que van a comer, por lo que van a vestir. O sea, ellos simplemente confían de que ellos tienen un padre que les ama, que les va a proveer, que los cuida, que los protege. Entonces, nosotros como hijos tenemos que tener esa misma mentalidad, porque lo cierto es de que no hay una comparación en, en el padre humano con el padre celestial. La diferencia es la perfección. Nosotros somos imperfectos, él es perfecto. Entonces, cuando entendemos quién es Dios, y esto es lo que me encanta de Pedro, cuando tú entiendes quién es Dios, cuál es su poder, cuál es su carácter de amor, de gracia, de misericordia, entonces tú puedes, como dice Pedro aquí, echar sobre él toda tu ansiedad. Puedes echar sobre él, tirar sobre él. Esa palabra echar habla de cuando tiraban las redes. Puedes echar sobre él toda tu ansiedad confiando de que Dios tiene cuidado de ti. Bien sencillo. Ahora, repito, Dios es más que suficiente para llevar todo el peso que te cedia. Todas tus cargas, Dios es más que suficiente para cargar con eso. Porque, repito, Dios es un Dios de amor, de misericordia, de paciencia. Fíjate lo que dice el rey David. Salmo 55, 22 dice, Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Después dice, no dejará para siempre caído al justo. O sea, no está diciendo de que no vas a caer, no está diciendo de que no van a llegar problemas a tu vida, que no van a llegar aflicciones, dolor, dudas. Van a llegar y lo más probable es de que te van a tumbar, pero a su debido tiempo Dios te va a levantar. Y, y quiero que leamos estas, estas escrituras que siguen juntos. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 25. ¿Están ahí? Mateo capítulo 6, dice el verso 25. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a, a su estatura un codo? Verso 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os Afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, hermanos, este es el Dios que tú y yo servimos. Dios cuida de nosotros, pero somos buenos para afanarnos. Ahora, continuando, el hecho de que tú y yo podemos llegar delante de Dios y podemos echar, tirar nuestras ansiedades, nuestras cargas sobre Él, esto no quita nuestra responsabilidad de lo que dice Pedro aquí, de ser sobrios y velad. El verso 8 dice, regresando a primera de Pedro capítulo 5, verso 8, y aquí vamos a cerrar todo lo que nos está enseñando Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, 
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Aquí viene la tarea para el cristiano. Y Pedro nos dice de que, o nos exhorta, de que tú y yo, el cristiano, debe ser sobrio y debe velar. ¿Alguien que no entienda lo que significa eso? Creo que la pregunta correcta sería, ¿por qué debemos ser sobrios y por qué debemos velar? Sencillo, porque tenemos un adversario. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes no creen en, en el chamuco, en Satanás, el diablito, la rana, estamos aquí jugando la la lotería. Tenemos un, opon un oponente y, y, y se, nos, se nos menciona aquí, tenemos este, este adversario, tenemos el diablo. En sí la palabra diablo significa el calumniador y este calumniador, dice Pedro, como león rugiente, anda alrededor buscando con quién jugar, a quién devorar. Y, y entonces tenemos que entender algo bien práctico. Eh, hermanos, el diablo es real, eh, no es una tarjetita de la lotería. Yo no sé cuántos de ustedes cuando eran pequeños, tu mamá, tu abuelita, te hablaba de la llorona, te hablaba de, de los perros del mal. Estas, esto del diablo no son historias chafas como esas. El diablo es real. Y sabes, tú vas a ser atacado. Si Jesús fue atacado, tú vas a ser atacado. Y lo triste es de que muchas personas ni se dan cuenta de que los problemas que llegan a tu vida provienen muchas veces de de este enemigo. Y, y curioso, porque ¿quién mejor que Pedro para saber sobre el merodear de este demonio, de este diablo? Uh, porque recuerden, Pedro recibió una buena zarandeada de parte de Satanás. Entonces, él, él tiene experiencia concerniente a todo este rollo. Entonces, si le vas a hacer caso a alguien, creo que debemos hacerle caso a Pedro, porque le dio una buena arrastrada el enemigo. No tienen que voltear ahí, pero... En Lucas 22, 31 se nos, se nos relata esta historia y, y dice, está hablando Jesús y Jesús le dice a Simón, 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 o sea, Simón es Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces Dios, Jesús le dice a Pedro, Pedro ten cuidado porque este diablo viene detrás de ti y te va a dar una zarandeada. Entonces si Jesús te dice eso, si tú hubieses sido Pedro, ¿cómo hubieses respondido? Verso 32 dice, pero, dice, está hablando Jesús todavía, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces aquí viene la, la contestación clásica de Pedro. Y dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces Dios le dice, ten cuidado porque este diablo viene detrás de ti. <risa> yo estoy listo, Jesús. Y, y no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a morir. Y después ya todos conocemos la escena, están en el jardín de Getsemaní, Pedro está bien, está ronca y ronca, en vez de estar velando en oración, se duerme, después llega la tentación y niega a Jesús tres veces, después de esta increíble advertencia de parte de Jesús. Y lo cierto es de que hay muchos cristianos, y esto es algo triste, es una realidad, pero hay muchos cristianos bien jetones dentro de la iglesia, bien dormido. Y si tú estás dormido, no puedes pensar sobriamente. Si tú estás dormido, no puedes velar. O sea, ¿cómo vas a velar si estás dormido? Entonces, estas, estas personas, estos cristianos, que realmente no les importa la palabra de Dios, se duermen. Y, y su actitud demuestra realmente la, la importancia de la palabra de Dios y por tanto subestiman las acusaciones del diablo, 
subestiman los engaños de la serpiente, olvidan que Jesús dijo de que Satanás es un mentiroso y un homicida desde el principio. No les importa, subestiman, repito, el merodear de este, de este ángel caído que opera, como dice aquí Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, algo que yo he mencionado en el pasado, hermanos, tenemos que ser cristianos maduros cristianos cristocéntricos, cristianos que conocen la palabra de Dios, porque realmente dentro de la iglesia existe una especie de cristianos que digo yo, para no ofender, medios raros. Entonces, estos cristianos, vamos, no, mejor vamos a, a continuar. Solamente les digo de que, y tal vez los conoces, es, es el tipo de cristiano que, que detrás de, diría yo, de, detrás de, de, de todo matorral hay un demonio. Entonces, es el cristiano que, que se levanta, se va al baño, está estreñido y sale del baño y empieza a reprender al espíritu de estreñimiento. ¿sí? O le da un dolor de cabeza y empieza a reprender al demonio, al espíritu de, del dolor de la cabeza. ¿sí? Hay personas, y, 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 o sea, si vienes de una iglesia, como siempre digo, Pente, hay muchas iglesias que tienen este estilo de, de operar en lo espiritual, en la guerra espiritual. ¿sí? Hay personas que tienen alta presión, que tienen alto el colesterol, empiezan a reprender al espíritu del colesterol. ¿Sí? O sea, lo que tienen que reprender es su boca y cuidar las cosas que comen. Pero para todo ven demonios. Algo pasa, sube la gasolina, empiezan a reprender. Vamos a continuar. Entonces, yo les diría, tenemos que conocer este adversario, este impostor, que Pablo dice, se viste como ángel de luz. O sea, ¿qué te dice eso? De que Satanás se viste como ángel de luz. Hay un propósito por el cual él hace esto. Y, y, y si, si te has dado cuenta a través de la palabra de Dios, te das cuenta de que Satanás siempre está tratando de falsificar todo lo que Dios hace. O sea, dentro de la iglesia hay cristianos. Y por igual, digo yo, hay cristianos miquis. ¿sí? No son ovejas, son chivos. Pero se hacen pasar por ovejas. Entonces, eso lo vemos a través de la palabra de Dios. Jesús enseñaba estas parábolas donde se sembró trigo y después llega Satanás y siembra cizaña. Ahora, eh, los viernes vamos a llegar a esa porción de Éxodo donde, o sea, Dios va a empezar a trabajar a través de, de, de Moisés con las plagas y después tienes esta especie de magos que empiezan a duplicar todo lo que Dios está haciendo. Entonces, Satanás es bueno para falsificar, reproducir lo que Dios hace, pero recuerden, es falso. Y, y esto es algo que siempre ha hecho Satanás. Por tanto, para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso, tienes que conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios y debemos, como dice el apóstol Juan, probar los espíritus, conocer el fruto. Ahora repito, lo cierto es de que Satanás es real, no debemos ignorarlo, por tanto Pedro nos exhorta, tal como a los primeros cristianos, y esto es lo importante aquí, tenemos que mantenernos firmes, dice Pedro, firmes contra el diablo y dice que debemos mantenernos firmes y fuertes en nuestra fe. Hermanos, nuestra única esperanza para poder ofrecer una resistencia, es la poderosa mano de Dios. Porque si, si, si tú te vas a querer poner al tú por tú con Satanás, o sea, la, la llevas de perder. Entonces nuestra única esperanza es el poder de Dios, de mantenernos firmes en nuestra fe, dice Pedro, repito, confiando en la poderosa mano de Dios. Y entonces, ya que traemos nuestra debilidad a Dios, ahora nos paramos en qué? Nos paramos en la palabra de Dios, y en la oración. Esas son las herramientas que tú y yo necesitamos para resistir a Satanás. La palabra de Dios y la oración. Vayan conmigo a Efesios capítulo 6. Y aquí vamos a ver rápidamente dos versos. Y para aquellos que van a ir al retiro de hombres, vamos a estudiar todo el libro de Efesios, verso por verso, y va a ser de gran bendición. Efesios 6, verso 17. En cinco minutos terminamos. Pablo dice, 
Efesios 6, verso 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y después dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces la pregunta es, si tú eres cristiano y la única esperanza que tú tienes está en Dios y tus armas como cristiano son la palabra de Dios y la oración y llegamos a este verso donde dice Pablo de que tú y yo como cristianos tenemos que velar en la oración, en la palabra, con, dice Pablo, con toda perseverancia. ¿Cómo se ve tu vida a la luz de esta verdad que dice Pablo? Tú tienes que llegar a la, a, a la palabra de Dios y, y Pablo dice, tu vida espiritual, tu vida devocional, tiene que ser una donde tú estás velando y perseverando en la palabra de Dios, su lectura y la oración. Ahora, bien sencillo, ¿lo haces o no? Y si no lo estás haciendo, entonces tu vida da fruto del estilo de vida que tú estás viviendo. Así de sencillo. Santiago dice, someteos, pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la palabra someteos significa obedecer. Obedecer, pues, a Dios. ¿Cómo obedecemos a Dios? ¿Cómo le vas a obedecer a Dios si no conoces su voluntad? Si no lees la palabra de Dios, no vas a conocer la voluntad de Dios. Entonces, ya que conoces la palabra de Dios, entonces te sometes, obedeces su palabra y entonces vas a resistir al diablo y el diablo va a huir de ti. O sea, no seas como Eva. Regresa al libro de Génesis, esta, esta mujer se pone a dialogar con la serpiente y está ahí cotorriendo con, con la culebra y... y ¿Cuál fue el final? Se la torcieron bien bonito. Entonces, y esto, y esto me da una tristeza porque, repito, yo vengo de este trasfondo de iglesia donde se nos enseñó de que tú tienes que reprender, atar, desatar y todo este rollo. Y yo llegué a un punto en mi vida donde dije, mi vida de oración era una donde yo estaba hablando más con Satanás que con Dios. O sea, yo no quiero tener una relación con Satanás, quiero una relación con mi Padre Celestial. Entonces, aquí vemos, o sea, no seamos como Eva. Y Pablo dice bien sencillo, no le des lugar al diablo, no le des lugar al diablo. Entonces resistimos a Satanás de la misma manera que lo hizo Jesús. Pero pastor, ¿cómo hacemos eso? Lee el capítulo 4 de Mateo. O sea, tú lees ese capítulo, aquí tienes a Jesús enfrentándose con esta serpiente antigua. Y ahí no ves a Jesús atando y desatando y en el nombre. ¿Qué es lo que dice? Escrito está, escrito está, escrito está. Y esa es la forma que tú y yo resistimos al enemigo de nuestras almas con la palabra de Dios. Pero me encanta aquí porque Pedro está enlazando todo esto que nos está enseñando. Y, y por igual tenemos que recordar que todos los cristianos, dice Pedro, padecemos estos sufrimientos porque no podemos olvidar que esta primera iglesia, estos cristianos primitivos estaban pasando por gran dolor, aflicción, persecución. Entonces ese es el contexto de esta carta. Y ellos están padeciendo por esto y Pedro dice, todos los cristianos padecen lo mismo, ¿sí?, entonces, yo tengo toda la certeza de que todos los que estamos aquí han padecido dolor, aflicción, persecución. Entonces, ¿qué ha cambiado? Absolutamente nada. Los cristianos del tiempo de Pedro, los cristianos del día de hoy, del siglo XXI, han padecido dolor, aflicción, persecución. Entonces, eso no va a cambiar. Pero la verdad que nos da Pedro aquí es lo que cambia nuestra forma de ver las cosas. Y Pedro dice, pero tú y yo, tal como aquellos cristianos en el tiempo de Pedro, tenemos un Dios de gracia. Tenemos un Dios que nos da lo que no merecemos. Y hermanos, si, si tú dejas que esto se empiece a... ¿Qué es esta palabra? Cuando, cuando agarras limón y, y se lo pones a algo y se empieza a, ¿a qué? A curtir. O sea, deja que esta verdad que nos está enseñando Pedro empiece a... No sé si es curtir. 
a penetrar lo más profundo de tu mente, de tu cerebro, de tu corazón. Tú y yo tenemos un Dios de toda gracia. Tienes, tienes un Dios, o sea, honestamente, yo me atrevo a decir, todos los que estamos aquí pecamos el día de hoy. Algunos más que otros, pero todos pecamos. Pero recuerda, tenemos un Dios de toda gracia. Tenemos un Dios que nos da lo que tú y yo no merecemos. Y después, o sea, Pedro aquí lo que hace es, nos regresa al principio. Nos regresa al principio y nos dice lo siguiente. Tenemos que recordar de que tú y yo no merecemos la salvación. No, no merecemos, tal como los primeros cristianos, de que Dios nos escogiera. Pero Dios nos escogió. ¿Por qué? Porque es un Dios de toda gracia. Jesús es la fuente de toda gracia. Y la palabra de Dios dice que su gracia, la gracia de Jesús, la gracia de Dios, nos santifica, nos purifica, nos perdona, nos fortalece y yo puedo seguir. Y fíjense lo que dice Pablo. Vayan conmigo a Segunda de Corintios. Ya vamos a terminar. Ya dije eso dos veces, ¿verdad? Segunda de Corintios, dice el capítulo 12, verso 9. ¿Están ahí? Dice, Dios hablando con, con Pablo, bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y, y no, podemos, no podemos perder de vista lo que dice el verso 10, porque aquí es, es el gran final. Dice, más el Dios de toda gracia, el Dios que nos da lo que no merecemos, dice que nos llamó a su gloria eterna, o sea, el llamado de Dios nos escogió como hijos, como hijas, a su gloria eterna en Jesucristo. Y, y aquí es de esto, que no, se te, que no se te pase esto. Después que hayas padecido un poco de tiempo. En otras palabras, le dijo Pedro a estos cristianos, están padeciendo, están en aflicción, están en dolor, en gran angustia. Pero dice, eso que están padeciendo, lo van a padecer por un poco de tiempo. Entonces, ponte a pensar todo lo que tú has padecido, el dolor, la aflicción, todo. O sea, es por un determinado tiempo. Pasa. Entonces, durante esos tiempos de aflicción, de dolor, de persecución, de angustia, de, de desesperación, Tienes que recordar que viene una gloria eterna. Entonces, cuando comparamos esto, o sea, el padecimiento es temporal, pero la gloria que nos espera es eterna. Entonces, eso es lo que nos trae esperanza, fortaleza, y es lo que nos quiere enseñar Pedro en esta noche. Me encanta. Y cuando entiendes eso, entonces surge el verso 11. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando entiendes eso, puedes decir el verso 11. Y para terminar... Dice Pedro, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? De la misma manera que inició esta epístola, la cierra, dando una bendición de paz. Y repito, hermanos, todos hemos experimentado dolor, aflicción, persecución, angustia. Pero ¿saben una cosa? Cada iglesia, o más bien, cada época de la iglesia, desde el tiempo de Pedro hasta el día de hoy, se ha topado con el mismo enemigo, se ha topado con Satanás, pero el resultado es el mismo. ¿No te has puesto a pensar? Ahorita creo que todos están al tanto de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. O sea, tienes, tienes este grupo terrorista que odia al cristiano, donde van y asesinan con metralletas 
a niños, bebitos de meses, a jovencitos, los alinean y los balasean, les cortan la cabeza, violan a las mujeres, después las matan, simplemente porque son cristianos. Y esto siempre ha sucedido. Pero ¿saben una cosa? La iglesia sigue. Jesús dijo algo muy importante y se lo dijo a Pedro, el autor de esta epístola. Y él le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para aquellos que van a ir a Israel, vamos a ir a este lugar donde Pedro recibe estas palabras, que por cierto se cree que era en aquel entonces la entrada al Hades, la entrada al, al infierno. Cesarea de Filipos. Es, es un lugar increíble, porque ahí tienes esta cueva y en la abertura de esta, de esta cueva salía manantial de, un manantial de agua. Entonces sobre, sobre esta cueva edificaron un templo al dios de pan. Entonces estos sacrificios, estos sacrificios que hacían eran de animales, agarraban animales, los sacrificaban y los aventaban en esta cueva. Entonces ahí edificaron este, este templo para este dios. Y curioso porque cuando estés ahí vas a entender. Para los que han ido, este, este lugar se llama a bañas, bañas, con B de burro, pero los árabes no pueden pronunciar la B, se llamaba pañas con P, pero porque no pueden pronunciar la B o la P, o sea, a todas las P's les cambian a B's, así suenan, porque no la pueden pronunciar, ¿sí? Mr. Barra, me decían, Mr. Barra, no barking here, please, ¿sí? Para decir, no, no te puedes parquear, dicen los, Mr. Barra, no barking, no barking, o sea, me está diciendo, no, no ladres, pero me está diciendo, no te estaciones aquí. No barking, please, this place, this place, uh, bañas. O sea, pero no es pañas para el Dios de... Ya me fui por otro lado. Pero este es el lugar donde Pedro pronuncia esto y Jesús dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y no importa lo que venga en contra de la iglesia, Jesús declaró de que nadie va a poder vencer a la iglesia de Cristo. Y con esto termino en esta noche. Familia, tengan esperanza. Tengan esperanza porque el que da testimonio de estas cosas, ciertamente dice, vengo en breve. Entonces Jesús va a regresar y Él es fiel y Él va a cumplir su palabra. Así es que confiemos en la poderosa mano de Dios de que nunca nos deja, nunca nos abandona. Él va con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias por visitar calvariouxner.org en este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.